0: Milí naši poslucháči, znova sa k vám prihovárame z plamienka, z nášho takého malého improvizovaného audio štúdia. Dneska budeme hovoriť o paliatívnej starostlivosti, budeme hovoriť o tom, čo pre nás osobne znamená, čo to znamená paliatívna starostlivosť, ako vyzerá, čo si o nej myslíme a možno vás niektoré z týchto myšlienok inšpirujú pre vás osobný alebo pracovný život. Ďakujeme, že nás počúvate. Moje meno je Maria Jasenková. Ja som teda lekár, povolaním a pracujem a vediem neziskovú organizáciu Plamienok. A predo mnou sedí moja dlhodlhoročná kolegyňa a priateľka, pani doktorka Martina Mikesková. Vítaj. Ahoj, dobrý deň, zdravím všetkých, ktorú som si dneska pozvala. Budeme sa tak neformálne baviť. My sme... V paliatívke v podstate rovnako dlho?
1: Viac menej, no ja možno nejaké rok, dva menej. Uh-huh. Aj keď možno
0: ešte prezradím, že pani doktorka Martina pracovala v pamienku v minulosti nejaký čas. Je teda detský onkolog, pracuje na klinike detskej onkológie. Môžem prezradiť, že už túto ročia? Áno. <laughs> Takže je to, je to skúsený lekár a keď uh, my potrebujeme tu v plamienku sa poradiť o niečom alebo niečo prebrať, lebo niekedy proste to tak je, že sa zodpovednosť je veľká a možnosti viac, musíme sa rozhodnúť pre nejakú cestu, tak si zvyčajne voláme alebo sa stretneme. Ja by som sa mať dneska, teda pracuješ na, ondelení, na klinike detskej onkológie, ale dneska sa budeme viac baviť o paliatívnej starostlivosti ako onkológii. Čiže vieš veľa, veľa onkológii, ale vieš aj veľa o paliatívnej starostlivosti. Chceli by sme osloviť mladých lekárov, ktorí nás prípadne počúvajú, aby sa možno zamysleli na touto oblasťou a možno nejaké k nám neskôr aj prídu. Prax potvrdzuje... A za to obdobie, čo ja robím v tejto oblasti, že to nie je oblasť veľmi atraktívna pre lekárov. A trúfam si povedať, že ani nie je veľmi atraktívna pre mladých lekárov. Takže moja otázka je,
1: čím ťa paliatívka pritiahla? No, tak áno, v podstate, keď sa to tak vezme, tak som bola vtedy ešte mladý lekár, keď som začala pracovať v paliatívke, mala som pár rokov praxe. Čím ma pritiahla? Jednak asi to bola jednoduchšia pozícia tým, že som vychádzala z onkológie. Onkológia je predsa len odbor, kde sa viac menej s tým utrpením a smrťou stretávame napriek tomu, že sú výborné percentá a, a tak ďalej. Liečiteľnosť stúpa. Stále je tam percento detí, ktoré vieme a vieme to od začiatku, že ich nezachránime. A tým pádom som sa vlastne stretávala s touto témou a nejako mi začala byť blízka. A keď som si... Keď som si je kladla otázku, že prečo, stále ma to tak ťahalo nejako do detstva. Takže asi to bolo nejaké také moje vnútorné utrpenie, ktorým som si prešla a ktorým si podľa mňa prechádza každý z nás, lebo každý máme nejaké zranenia, ktoré sa nám udejú a ťahajú sa nám proste v živote. A pravdepodobne k týmto zraneniam ma to stále vracalo a hľadala som nejako z nich cestu späť alebo cestu von. a a možno ani som nevedela veľmi definovať, že čo to je, pretože ako som neskôr pochopila, je to v podstate a predovšetkým práca na sebe samom, ktorá mi bola tak nejako dopriatá počas práce v paliatívnej starostlivosti alebo teda v plamienku. Ale dnes mám pocit, že ma to tam ťahalo, možno to nebude dostatočne exaktné vysvetlenie, ale Mám proste pocit, že som šla intuitívne. Za tým, čo som potrebovala. Uh-huh. Keby si mala predstaviť, čo je paliatívna starostlivosť, lebo
0: definície je uh-huh, veľa uh-huh. a špeciálne tá definícia Svetovej zdravotníckej organizácie, hey. ktorá je všeobecne kúža, taká príjmaná, je pre mňa tak nejasná, že si myslím, že si ju nevie veľmi dobre predstaviť hey. ani lekár. Nie je to ešte človek, ktorý, uh-huh. ktorý nie je z odboru. Uh, že tak potom tom tvojom, že
1: čo je to paliatívna starostlivosť pre teba? Hm. Paliatívna starostlivosť pre mňa je starostlivosť, alebo je to vlastne pomoc, alebo starostlivosť v momente, alebo vo chvíľach, keď vieme, že život nezachránime, ale napriek tomu, zostáva ešte veľa, čo zažiť, aspoň z môjho pohľadu, ale na to, aby sa to v tej rodine udialo, na to, aby ešte to dieťa v našom prípade a tá rodina mali pekné chvíle napriek tomu, čo ich čaká neskôr, tak na to potrebujú mať pomoc, ktorá by jednoducho povedané im znižovala alebo zmenšovala utrpenie, ktorému sa... A nedá vyhnúť v tých, v tých koncových fázach. Hej? Alebo v tej, napríklad vo onkológii, ako sú bolesť a rôzne symptómy. Čiže, čiže pomáhame im zvládnuť tieto symptómy, aby sme im dali šancu lepšie žiť a prežiť ten zvyšok života. Ľudia
0: sa jej ale bránia. bránia sa jej rodičia, možno čiastočne deti, keď si to, nevždy, ale možno adolescenti v nejakej fáze. Bránime sa t- Si myslím, že my všetci, pretože inak by sme o tom hovorili, inak by sa paliatívna starostlivosť využívala, naopak by bol po nej veľký dopyt a nie je to tak. Čím to je? Že zlepšuje kvalitu života a napriek tomu sa jej niekedy bránime alebo nehovorí sa o nej veľa? Čím to
1: je? Ak zase vychádzam z toho môjho pohľadu, Predovšetkým si myslím, a mám to zažívané aj na sebe, alebo zažité tým, že paliatívna starostlivosť síce zlepšuje kvalitu života. To je na jednej strane. Na druhej strane ale nás stále ako keby uistuje v tom, že sme smrteľní. To znamená, že pracujem v paliatívnej starostlivosti, hej, vidím efekt Veľakrát vidím efekt tých intervencií, návštev a tak ďalej. Na druhej strane, keď prídem domov a osamiem a mám čas pre seba, tak um, proste začnem rozmýšľať nad tým, že aha, to znamená, ja tu raz nebudem. Okamžite mi príde nastúpi smútok a pocit ako keby straty a to ešte tam nie som, aspoň teda dúfam. <hý> Hej Takže prajem si, želám si. Uh, lebo život ma baví a, a na druhej strane teda vnímam, že kto by sa len tak ľahko lúčil rád so životom. Hej? Čiže na jednej strane tam vnímam, áno, uh, je tam pomoc a, a je to reálna hmatateľná pomoc. Na druhej strane je to tak strašne ťažké aj pre mňa samú, takže si neviem predstaviť, ako ťažké a náročné to musí byť pre tých ľudí, ktorých sa to priamo dotýka, ktorý, ktorým sa tá pomoc ponúka. Hej, aspoň tak, takto to nejako mám, takže, takže mám pocit, že áno a dokonca si myslím, že aj veľakrát počúvajú, keď o tom rozprávame, keď im ponúkame tú pomoc, že, že dokážu ako keby si tak rozumovo zrovnať, že toto mi ponúkajú, áno, je to toto a toto dokonca majú otázky veľmi reálne otázky a adekvátne, na druhej strane oddialujú tu chvíľu, pretože to je konfrontácia s konečnosťou, s konečnosťou mojich blízkych, drahých a v končnom dôsledku s mojou vlastnou konečnosťou. A toto si myslím, že je hrozne, hrozne ťažké. Ja neviem, ja by som chcela byť človek, ktorý je vyrovnaný a príjma to proste s ľahkosťou, ale nemám to tak. Takže rozumiem tým, tým ľuďom, aby si myslím, Myslím si, že je to tak vo väčšine prípadov.
0: Napadá ma, že aby sme mohli žiť, musíme vedieť, že raz umrieme. No veď toto.
1: <laughs> je to tak. Je to tak. A dokonca, a dokonca keď si predstavím napríklad teraz, prečo, prečo pracujem pre plamienok a prečo, prečo znovu ma to tam doťahá, no preto, lebo... Má, a mám tom, teraz to mám vyslovene tak nejako v sebe definované alebo tak ukotvené, že vďaka tým chvíľam, ktoré tam trávim, ktoré trávim v tých rodinách a v tejto problematike, sa učím žiť v danom momente, ako keby ma to ukotvuje, v danom momente som tu a teraz a čo bude zajtra, to neviem. Mm-hmm. Pre mňa je ťažké. Skúsiť
0: toto, čo hovoríš, sprostredkovať rodičom a možno niekedy aj kolegom niektorým a skúsiť ako keby ich vtiahnuť viac do tej paliatívnej starostlivosti a respektíve rodičom nie že presvedčiť, ale otvoriť im tak ako keby možnosť, ktorú by videli a sami sa následne rozhodli. Pretože skúsenosť ako je hovoríš rodičia, keď už... Majú s nami, už vedia, akí sme, tak sú vďační a oceňujú to. Ale ten vstup do paliatívnej starostlivosti je bolestný. Trúfam si tak odhadnúť, že asi pre rodičov najviac. Neviem si predstaviť nič horšie, ako, st- ako mať, pripustiť si, že moje dieťatko strátim. Ale je bolestný aj pre lekárov, pre všetkých zúčastnených okolo. Čo ti pomáha prekonať tú bolesť? Tebe, akoby osobne. Že treba sa hovoríš s mamou, s otcom mám, hovoríš veci, ktoré nikto nerád počúva.
1: Mm-hmm. A napriek mm-hmm. tomu
0: máš silu to urobiť a možno tak vytúšíš čas a aj, aj hľadáš tie slova. Čo je to, čo ti pomáha? Proste si povieš, že, že áno, že dokážem to, nájdem v sebe tú silu, proste idem do toho. Um.
1: Hm. zaujímavá otázka, čo mi pomáha?
0: Alebo teda, um. že jak, to, jak, jak, to, jak sa to deje? Možno ani nie, je čo pomáha, ale možno, že sa to neuvedomujeme, ale
1: ako sa um. to deje? Ono je pre mňa strašne dôležité, že poznám tú druhú stránku. Poznám, ako to reálne funguje v rodinách a mám možnosť porovnať, aké je to napríklad nemocnica versus domov. Hej? A ak viem to, čo je za tým rohom, ak to poznám, tak ako keby viem, viem čo tým ľuďom ponúkam. Že im nepredávam hmlu, ako sa hovorí, hej že viem reálne, o čom hovorím a možno je to o tom, že som uveriteľná, hej, pretože do toho idem ako keby so skúsenosťou, ale zároveň im ako onkológ neberiem nádej, ktorú, a toto je možno to, čo proste, čo vnímam veľmi striktne, ako sa treba u nás v kolektíve vníma, nemôžeme zobrať nádej. A veľmi striktne vnímam tie hranice. Ale pre mňa nádej je strašne široký, šir, široké slovo. Má to obrovský význam, veľký. A môžem pod to, ako keby, nie schovať, ale pokrýva to veľa, veľa možností. Hej? Ako ja, ja nikomu neberiem nádej a, a prajem im, aby ich dieťa žilo, aby žilo dlhšie a tak ďalej. A tak ďalej. Ale na druhej strane viem, že ak nastane nejaký problém, mám v rukách nástroj, ako im pomôcť. A toto im ponúkam. Hej, čiže, čiže a podľa mňa sa tie dve veci nejakým spôsobom nekrížia. Hej, oni sa ako keby doplňajú. Mm-hmm. Čiže paliatívna starostlivosť alebo taký ten mm, koniec života sa u mňa nebije s udržiavaním nádeje. Hej. ale to som zase tiež pochopila tým, že som pracovala vlastne v paliatívnej starostlivosti a zároveň pracovala na onkológii a tak sa mi to nejako vlastne ako keby otvorilo, že to sa, na, to, to sa vôbec nebije, to sa vôbec ako keby to nie sú veci, ktoré nemôžu ísť spoločne po ceste.
0: Pýtam sa takú provokatívnu otázku. Keby som si predstavila rodiča hej, a teraz počúvate, čo hovoríš, tak že som sa ťa opýtala, no pani doktorka, ale čo je to nádej, keď mi poviete, že moje dieťa zomrie?
1: No, a toto je veľmi dôležitá otázka. A ja niekedy nemám na ňu odpoveď. Stále nad ňou rozmýšľam. Dobre, tak vždy, keď o tomto rozmýšľam, si predstavujem práve toho rodiča. Hej, pretože si hovorím, že akú nádej mu ty ponúkáš. Hej. A o, nádej. Jasné, že nádej každý vníma v v tomto kontexte, ako chceme zachrániť naše dieťa. Chceme, aby dieťa žilo. Hej? Ale, ale toto vieme, že toto, toto sa neudeje. Hej? Čiže ten rodič pomaly, postupne sa s touto myšlienkou zžíva. Hej? Čiže on na, na jednej strane chce mať tú nádej, že jeho dieťa to bude. Na druhej strane ale možno je nádej a, a naplnením nádeje aj to, že Napríklad nebude trpieť. Pretože žiaden rodič, žiaden, takého som nestretla, si želá, aby dieťa žilo, ale aby trpelo. S týmto som sa nikdy nestretla. A tam sa dá podľa mňa zároveň uchopiť krásne tá e, myšlienka, čo je dĺžka a čo je kvalita. Alebo respektíve mm, viac neznamená vždy lepšie. Hej, a toto je pre mňa vlastne tá, tá hra s tou nádejou. Je mi to blízke
0: to, čo hovoríš. Um, nádej, sme to toto tiež nedávno rozobrali, je niečo, čo je reálne. Alebo není to mm-hmm. úplná fikcia. Mm-hmm. Čiže keď príde za mnou rodina, ktorá má nevyliečiteľné chore dieťatko a ako lekár viem, že život bude krátky, tak možno je nádej, ako budem žiť. A, 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 a to sa dá ten krátky život sa dá prežiť rôzne a možno niekedy ochlb kračí aj keď je to vždy veľmi diskutabilné niekedy vidíme, že deti doma žijú dlhšie ako v nemocnici čiže to je taká ale tak pripustíme, že ochlb kračie ale naplno s blízkosťou ľudí tam kde chcem byť minimalizované utrpenie na minimum, minimum, minimum že hodnotovo mi to príde kvalitnejší život ako dajme tomu život, ktorý je dlhší naťahuje sa to z jedného vyšetrenia na druhé, z jedného zákroku bolestného do druhého operácia a neviem čo. Čiže nádej je to to možno že ako by som chcel žiť preložené do do iných slov aby som s tým čo môžem nie že čo chcem, čo môžem aby som bol čo najviac spokojný. Mhm. Tak, tak nejak mi to, hej. akože podľa tej... Z toho, čo som... Asi
1: áno, to je tak, áno. Hm. Nemôžem s tým nesúhlasiť. <laughs> <laughs> hej, tak sme užili veľa, veľa spoločných návštev a ciest.
0: Počúvate podcast Neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to či nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme. Je
1: možné presvedčiť niekoho do paliatívnej starostlivosti? Nemám tu skúsenosť. Mm-hmm. Podľa mňa ten človek musí v sebe niečo mať, že napriek tomu, že chce pracovať ja neviem, v medicíne, ktorá lieči a vylieči, teda v tej kuratívnej medicíne, ale niečo, čo nie je asi odborné, profesionálne, ale skôr je to niečo, čo máme vnútri, v sebe, čo si nesieme a to nás tam nasmeruje. Hej? Čiže, čiže nikdy som nestretla, hm, rozmýšľam, niekoho, kto by... Da, ak, ak to myslíš tak, že presvedčiť niekoho, kto proste o paliatívke nevie, alebo k nej má odmietavý postoj, alebo k nej má neurčitý postoj, a ja ho presvedčím, uh, alebo stiahnem proste, poď, skúsiť, pozri sa, alebo, alebo skús porozmýšľať nad tou témou. Keď som veľakrát rozprávala o paliatívke s kolegami z nemocnice, z iných kliník, z iných oddelení tak som... Myslím si, že niektorých by som aj stiahla, len by to chcelo čas. Chcelo by to možno m, také, že poď, poď sa pozrieť, alebo poď na vzdelávanie. Osobný zážitok. Alebo áno. Zážit to, zážit to, a možno sa v tebe niečo tak ako otvorí pre, pre túto sféru. Hej.
0: Kedy ako lekár začínaš uvažovať o paliatívke? Pre dieťa, pre rodinu?
1: Hmm. Je to asi v momente, záleží to od diagnózy, hej, s ktorou teda to dieťa k nám prichádza, a od štádia, v ktorom prichádza, pretože niekedy môžeme použiť aj prvú líniu a napriek tej prvej línii dieťa v podstate nereaguje na liečbu. Hej. A niekedy naopak môžeme použiť prvú, druhú, tretiu líniu a to dieťa stále má šancu ako keby na, na stabilizáciu ochorenia, ak nie na vyliečenie. Ale v zásade začínam rozmýšľať vtedy, ak vidím, že tá šanca na vyliečenie začína klesať. Čiže u niektorých detí je to už pri prvej línii. A u, u väčšiny detí to zvážujem po zlyhaní druhej línie. Ale, ale... V podstate viem, že už aj tej, po tej prvej línii je čas na to, aby, aby sme možno o tom začali hovoriť. Respektíve, aby som začala s rodičmi preberať, že áno, snažíme sa dieťa vyliečiť, ale možno toto nebude žial jeho cesta. Toto si, toto si väčšinou neodpustím, tak nie, neodpustím, hej. Toto ponúkam rodičom, v podstate pri niektorých diagnózach už pri zlyhaní tej prvej línie. Uh-huh. Tí rozhovory musí byť ťažké. No, ľahké teda nie sú. Uh-huh. Uh-huh. Uh, rodičia, viete, ono, vieš, ono je to tak. Prídu s dieťaťom, ktoré má nejakú diagnózu. A každý chce vedieť, koľko, aká percentuálna šanca je. A ja to nemám rada, túto hru na percenta, pretože, a hneď vysvetlím, prečo, lebo a, keď poviem, že šanca je 80%, to znamená, že 80% detí sa vyliečí. Ale 20% nie. Ale tí rodičia sa samozrejme vidia v tých 80%. Kto by sa v nich nevidel, aby prežil? Hej? Mm-hmm. Len potom, potom je to pre mňa také, že je to pre mňa ťažké, keď sa máme začať baviť v určitom momente, musím ako keby zvrátiť tú stratégiu a začať hovoriť o tých 20%. Hej. Ale všeobecne nemám rada percenta. Mám ich rada, keď argumentujem treba v rámci nejakých porad s kolegami a diskusí, kedy v podstate sa um, ideme... Alebo ideme riešiť dieťa, rozhodujeme sa o stratégií, hej, či už ísť do paliatívneho režimu, či už ponúknuť rodičom a tak ďalej. Vtedy je to fajn, ale, ale pri rozhovoroch s rodičmi to nemám veľmi rada. Aj keď, aj keď tá šanta, alebo, alebo mnohí sa pýtajú, nie všetci nástoja na odpovedi. Väčšina nenástojí na odpovedi. Mm-hmm, hej, čiže mm-hmm, spýtajú sa mm-hmm. na percentá, ale keď im poviem, viete čo, skúsme sa o tých percentách nebaviť, akceptujú to tiež veľmi zaujímavý poznatok, teda môj.
0: Mm-hmm. Máš nejakú skúsenosť s nejakou rodinou, ktorá by
1: ľutovala paliatívnu starostlivosť? Ja osobne z tých, čo som zažila, určite nie.
0: Mm-hmm.
1: Som sa tak krátko zamyslela, som si taký rýchly rešerš robila. Takže <laughs> 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 to už strašne dlho. Tie roky,
0: hej? Nie, hej? Mm-hmm. nemám nikoho mm-hmm. takého. Máš nejakú rodinu, ktorá... poznáš rodinu, ktorá ľutovala, že tu pomoc nevyužila? Alebo inak povedané, že možno si to... Neboli úplne... Že to, ako, sa, ako
1: žili dokonca, nebolo spätne to, ako chceli žiť? V zásade ale nepamätám si, že by som mala rodinu, ktorá nevyužila tú paliatívnu starostlivosť, keď, keď, keď mali šancu. Mm-hmm. Aspoň si nepamätám, neviem si plamienu, spomenúť. Okay? Hej, hej, mm-hmm. hej. A pamätám. Pamätám jednu. A, bolo to bábo. A mama mi tvrdila dlho po skončení, teda po, po umrtí, že keby sa mala znova rozhodnúť, tak tak intenzívne nedá dieťa liečiť mm-hmm. a zobrala by si ho domov. Mm-hmm. Hej. Len ono je to veľmi ťažké sa takto. V podstate naozaj je pravda, že keď ideme v tej prvej línii a je to určitá diagnóza, napríklad toto bola leukémia a tá liečba je hlavne u novorodencov a dojčiat je veľmi ťažká, náročná, čiže tie komplikácie sú aké sú. Hej, veľa veľakrát životohrozujúce. A napriek tomu tá mala bojovala ako drak, naozaj je pravda. A prešla dokonca až do transplantu. U tom zomrela na na toxicitu, alebo teda nežiadúce účinky transplantu a teda tiež bojovala ešte aj na to máre. a to bolo teda to umrtie, ktoré z môjho pohľadu už nebolo nebolo dobré,
0: hej? Mm-hmm, pretože mm-hmm.
1: ale to je zase otázka ústavnej starostlivosti a tak ďalej, a tak ďalej, hej a tam som... Tam som s tou mamou súhlasila do určitej miery. Že by ste to vnímala podobne. Vnímala som to ako predlžovanie utrpenia toho dieťaťa, ale, ale sama na sebe som pozorovala, hej, že mám veľký problém, a to som už mala nejaké roky za sebou aj v paliatívke, aj v onkológii, že mám veľký problém sa ako keby tak nastaviť, že ju púšťam, že, že vlastne viem, že ju nezachránia. Hej. Mm. Takže, takže a, toto bolo pre mňa, no, toto bolo také. Hej, že, že vtedy v podstate um, som tej mame rozumela, keď mi hovorila, um, že by s ten transplant nešla a že radšej by si ju zobrala domov a, a žili by koľko by proste malička bola schopná žiť. Hej. Aj keď ťažko povedať, ako by to hodnotila. Ale miera utrpenia, ktorú tá mama z jej pohľadu zažila, bola pre ňu neúnosná. Mm-hmm. Hej, takže musím povedať, že do určitej miery som s ňou súhlasila. Mm-hmm. To,
0: čo ma k tomu napadá, ak nás aj niekto počúvate, um, a čo si myslím, že by mohol byť náš odkaz taký spoločný, keď budeš súhlasiť, tak sa ko mne pridaj, uh, je, že hovorme o tých veciach. Bez ohľadu na to, či sa nás týkajú, každého z nás sa budú týkať. Či už teraz budeme tento pozemskú púť končiť, alebo ne, možno to bude niekto z našich blízkych, tak um, si myslím, že veľmi veľa môžeme urobiť pre iných aj pre nás, zlepšiť ten život tým, už len tým, že sa nebudeme brániť o tom hovoriť. A vlastne, keď o tom rozprávame, tak ešte to nič neznamená. Ešte sme žiadne, k rozhodnutiu ešte ďalší krok. Takže nevyhýbajme sa tej téme, ako aj keď je to bolestné, Hľadajme ľudí, ktorí s nami o tom budú hovoriť. Zvažujme tie rôzne cesty. Skúsme si ich predstaviť. Skúsme možno poprosiť, že ako to vnímajú ľudia okolo. Nechajme si čas. Neodkladajme tie rozhovory. A vtedy si myslím, že je väčšia šanca, že, že paliativka bude ponúknutá vtedy, keď má svoje miesto. No. A ja ti, Mati, chcem poďakovať za tie roky praxe za tie roky súputníctva. Si myslím, že sme v podstate tie prvé roky v plamienku prešlapali spolu. Boli to, keď môžem teda už spomínať, som som tak že ešte som nikdy nespomínala, už začínam. Asi je, to, asi je to vekom, kedy si moja babka spomínala, nechápala som, ako spomína, už teda začínam spomínať aj ja. Takže boli to také dobrodružné roky, inovatívne roky, tie prvé, Veľa sme sa asi aj učili, veľa sme sa aj nasmiali, aj veľa sme na ťažkých chvíľ prešli. A keď si teda spätne na to pozriem, tak som, že to celé malo a má zmysel pre nás aj pre deti a rodiny. Takže
1: ďakujem ti, že si. A ďakujem aj ja veľmi. Aj za tú možnosť na tom všetkom sa podielať. Bolo to pre mňa neuveriteľné a bolo to pre mňa niečo, čo som vnímala ako dar.
0: Ďakujeme. Pozdravujeme más všetkých. darí prichádzajú od života.
1: Ahoj. Dovidenia. Do...
0: Majte sa. Ďakujeme. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z knih naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, sdielajte ho na vašich sociálnych sieťach. Ďakujeme.